0: Je suis Mère-Pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. Euh, j'enregistre ça, en fait j'enregistre cet épisode-là euh, le 2 décembre, donc euh, la veille de la sortie, puis je trouve ça vraiment drôle parce que juste avant l'épisode, j'ai mangé mon petit chocolat de quadrier euh, de l'avant et euh, ça m'a fait rire en fait parce que je sais pas pour vous, euh, mais moi ça a été une euh, tradition longtemps dans ma vie quand, euh, quand j'étais plus jeune. Et là, à 29 ans, je renoue avec cette euh, tradition-là. Je me dis qu'en 2020, on a besoin de réconfort, on a besoin d'un peu plus d'amour. Donc euh, pourquoi pas euh, se gâter avec du chocolat chaque jour jusqu'au 24 donc fin de, fin de ma tranche de vie. Euh, J'espère que vous allez bien. En ce dernier mois de l'année, on dirait que je peux pas. J'arrive pas à croire que c'est le dernier mois de 2020. J'ai l'impression que, que cette année nous a, nous a apporté tellement de choses. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Euh, mais très honnêtement, ouais, 2020, ça a été. <rire> Assez difficile. Euh, il y a eu des belles choses, il y a eu des choses plus. Euh, ben, c'est ça, plus difficile. Puis je suis quand même contente euh, qu'on boucle la boucle euh, ce mois-ci, en fait, que l'année, ça termine bientôt. Et là, euh, en fait, c'est, j'ai. Pour vous euh, mettre en contexte, en fait, comment j'ai choisi le thème euh, de cet épisode-ci. C'était pas, pas ça qui était euh, prévu parce que faut dire que je prévois un calendrier euh, à l'avance, donc quelques mois euh, à, à, à l'avance, et ce, ce n'était pas, pas le thème qui était prévu. Par contre, j'ai partagé euh, dans mes stories la semaine passée sur Instagram euh, J'ai mis un petit sondage en fait par rapport au syndrome pré. Menstruelle, et j'ai eu une euh, tolée de réponses. J'ai eu des conversations aussi avec plusieurs femmes, puis je me suis dit que c'est un thème qu'il fallait absolument euh, que j'aborde sur le podcast parce que, de un, euh, je pense que pour la plupart des personnes qui vivent des euh, menstruations, euh, c'est quelque chose qu'on vit et euh, dont on ne parle très peu et souvent fait de façon très stéréotypé, très cliché et c'est vraiment euh, dans l'optique de s'aloigner de ça que je voulais euh, en parler dans cet épisode-ci. Euh, et juste euh, un petit euh, disclaimer, donc un, un petit avertissement avant le début de ce contenu-là. Euh, je suis consciente en fait que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des menstruations et ce n'est pas toutes les personnes qui ont des menstruations qui sont des femmes. Donc, je voulais seulement euh, établir euh, ce fait-là dès le départ. Euh, J'essaie d'avoir un regard plus inclusif euh, sur les menstruations, sur la santé sexuelle. Euh, donc, je voulais vraiment mettre ça de l'avant pour être certaine que ça ce soit euh, bien compris. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de parler d'SPM et de sexualité dans cet épisode parce que je trouve que. Euh, ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux de, euh, au niveau du couple, au niveau de la vie sexuelle euh, en lien avec notre cycle euh, menstruel. Et je sais pas si vous vous souvenez, en fait, il y a quelques mois, euh, plutôt cette année, je pense, euh, j'avais fait un épisode où euh, je partageais de quelle façon euh, ma sexualité euh, évaluée au cours de chacune de mes saisons donc juste un petit retour rapide euh, pour celles euh, qui se poseraient les questions en fait les saisons euh, c'est un, une façon de voir euh, le cycle menstruel qui se divise en quatre saisons donc euh, l'hiver euh, pour les menstruations le printemps euh, qui est avant l'ovulation l'été après l'ovulation et l'automne, juste avant les euh, menstruations. Donc euh, voilà, euh, aujourd'hui on va principalement parler de l'automne intérieur. Donc si je parle de ce concept-là, vous allez savoir euh, à quoi vous référez. Et puis, euh, en fait dans cet épisode-là, je parlais surtout euh, de comment mon désir, mes envies, mon corps aussi changeait euh, au cours de mon cycle et comment ça avait un impact sur euh, la façon dont je vivais ma sexualité. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être exploré euh, parce que oui, je partageais mon expérience, par contre, je sais que euh, plusieurs femmes, en fait, ben en fait, chaque femme vive euh, leur cycle de façon différente et euh, c'est pour ça que je vous invite toujours à être observatrice, justement, euh, de votre cycle, observatrice des changements, observatrice de ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête euh, et voir, en fait, comment vous pouvez euh, trouver des outils pour vous sentir soutenu, justement, à travers ces saisons-là. Donc, euh, ici, on va parler de l'impact du syndrome prémenstruel sur ta sexualité. Euh, souvent, cette euh, saison-là de, de notre cycle, euh, la période qui précède les menstruations, euh, c'est souvent une période où on vit euh, plus d'intensité au niveau de nos émotions, euh, souvent où on sent déstabilisé, euh, que, que ça nous prend par surprise un peu souvent, puis euh, on ne comprend pas trop euh, d'où nos émotions sortent. Il euh, y a aussi souvent beaucoup de changements euh, au niveau de notre corps. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, euh, mais qui fait beaucoup de sens. Euh, je lisais un article où la personne partageait euh, que notre corps, en fait, euh, prend de l'expansion à la fin de notre cycle euh, jusqu'à nos règles parce que notre corps se prépare à une éventuelle grossesse. Donc, euh, c'est comme si notre cerveau ne sait pas encore qu'on n'est pas enceinte. Donc, il fait de l'espace, justement, euh, principalement dans notre ventre, dans notre. Euh, et c'est pour ça qu'on sent plus euh, gonflé, euh, qu'on est peut-être plus serré euh, dans nos vêtements qu'à l'habitude. C'est pas parce qu'on a pris du poids, euh, mais c'est vraiment parce que notre corps fait de la place pour un éventuel euh, fœtus. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que, je sais pas pour vous, mais moi ça m'enlève une pression ça me dit, ok, tu c'est mon corps qui fait ça, euh, qui a cette réaction-là, et c'est pas c'est pas parce que j'ai trop mangé, c'est pas parce que je, je, je ne bouge pas suffisamment, euh, c'est vraiment parce que c'est mon corps qui fait ça, euh, et ça prouve qu'il est en santé dans un sens, parce qu'il écoute les signaux euh, de mon cerveau, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir souvent une vision plus négative de mon corps, d'avoir euh, un regard plus critique aussi euh, face à tous ces changements-là. Donc, c'est vraiment normal euh, que ça l'affecte ta sexualité parce que ça l'affecte ta vision de toi-même, ça l'affecte comment t'habites ton corps, comment tu te sens si tu n'as pas le goût qu'on te voit nu, euh, si tu te sens plus insécure face à l'image euh, que tu reflètes aussi. Euh, c'est souvent, souvent à cette saison-là que, que ça se vit. Il euh, y a aussi une baisse d'énergie euh, parce que nos hormones le taux de nos hormones diminue euh, drastiquement à la fin de notre cycle. Et c'est vraiment là où l'énergie diminue. Euh, donc souvent, quand on a des journées bien remplies, ben la sexualité arrive loin dans, dans notre, liste, euh, notre liste. oui et euh, arriver en soirée, ben euh, l'énergie n'est vraiment plus là pour qu'on puisse avoir une relation sexuelle euh, avec l'autre ou même avec soi-même. Donc ça aussi, ça a clairement un impact. Euh, on a souvent besoin d'être seul, euh, de mettre des limites claires aussi. Euh, on est plus, euh, comment je peux dire, on est plus impulsif. Euh, dans notre prise de décision et souvent c'est qu'on ressent le besoin d'être seul, d'être dans notre bulle donc c'est certain que ça peut avoir euh, un impact aussi sur notre vie sexuelle et de mettre euh, des limites claires parce que souvent euh, souvent c'est là où euh, ben, il y a des choses qui viennent nous, euh, nous déclencher euh, déclencher certaines émotions en nous euh, et c'est si et c hyper hyper important d'en parler avec les gens qui sont autour de nous euh, évidemment parce que ben parce que clairement que ça euh, que ça a un impact aussi sur nos euh, relations avec les autres donc c'est important d'être là puis de, de t'sais, comme je disais plutôt d'être consciente d'être à l'écoute de ce que notre corps nous transmet nous enseigne. Et c'est pour ça, en fait, je ne voulais pas m'étendre nécessairement sur ce thème-là, mais quand on parle de syndrome prémenstruel, pour moi, ça fait référence aussi au repos que je m'accorde tout au long de mon cycle. Et Donc, je vois une énorme différence dans l'intensité de mes émotions si je suis plus fatiguée, si je vis plus de stress et si je ne n'accueille pas, justement, les émotions au cours de mon cycle. Donc, euh, ça, en fait, j'en ai parlé aussi dans l'épisode euh, sur la guérison émotionnelle, un, un épisode que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé faire, euh, et j'espère que vous l'avez aimé aussi. Euh, j'en parle, justement, là-dedans. Et euh, je pense qu'en fait, que notre, notre syndrome euh, prémenstruel, au-delà des... Euh, des symptômes physiques euh, qui surviennent. Euh, je pense qu'il y a aussi un gros effet en fait du stress, un gros effet des, euh, des autres facteurs. Puis tu sais, en 2020, j'en ai parlé euh, souvent avec beaucoup de femmes, euh, beaucoup de personnes qui vivent euh, des menstruations. Et en 2020, on s'accorde toutes pour dire que le stress prend une immense place dans nos vies et que ça l'affecte énormément, notre syndrome prémenstruel, qu'on le vit de façon beaucoup plus intense, beaucoup plus marquée. Euh, et ça, c'est clair que c'est, euh, ben en fait, que ça, que ça se reflète aussi, tu sais, euh, dans nos vies. Euh, et c'est pour ça que j'ai le goût, aujourd'hui, de vous inviter à, à accueillir plus de douceur, plus de lenteur justement dans cette saison-là euh, au niveau de votre sexualité euh, d'avoir un regard différent donc au lieu de repousser tout, toutes les avances au lieu de comment je peux dire de de voir ça en termes de blanc ou noir donc oui j'ai envie non j'ai pas envie c'est d'accueillir en fait plus de douceur, plus de lenteur, de voir quelles options, quel genre de pratique pourrait vous faire du bien. Euh, et s'il euh, y en a aucune, c'est parfait aussi. Il euh, n'y a vraiment pas de stress à ce niveau-là. Par contre, je veux euh, vous inviter justement à, euh, à, à avoir cette espèce de réflexion-là euh, sur la sexualité versus l'intimité euh, et d'amener vraiment plus d'intimité justement dans cette saison-là euh, de votre cycle parce que souvent, euh, la sexualité est moins... Euh, je dirais que les, les euh, rapports sexuels plus, plus intenses, là, dans un sens, euh, se portent... Se, se, je cherche le mot. Euh, ne, sont, ne sont moins les bienvenus justement euh, dans cette saison-là. Euh, et d'avoir une pratique d'intimité avec soi... Euh, et avec les autres aussi, c'est tellement important euh, donc d'amener plus de douceur, d'axer ça sur les activités euh, où, les sens, les, où nos cinq sens euh, sont inclus, euh, où on se sent supporté, on se sent accueilli, on se sent respecté aussi euh, dans nos besoins, c'est hyper important. Donc, que ce soit des conversations... Euh, avec l'autre personne. Quelque chose que j'aime aussi vraiment beaucoup, c'est quand euh, mon amoureux me lit des livres. J'adore ça. Euh, ça. Ça fait qu'on passe un moment plus intime ensemble et euh, ça me fait vraiment du bien. Puis, j'ai pas l'impression que notre sexualité euh, est mise de côté, même durant les périodes où j'ai moins d'envie parce, euh, ben parce que, justement, on continue d'avoir ces, ces petits moments-là euh, que ce soit justement de prendre un verre de vin ensemble ou que ce soit euh, de prendre un bain, euh, que l'autre vous fasse des massages. tu sais Ça peut être une tonne de choses euh, qui font en sorte que la sexualité est quand même présente à travers l'intimité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui se construit, euh, qui se bâtit avec l'autre et qui est tellement, tellement important. Euh, donc, voilà. Puis, je voulais juste... Euh, faire une petite, une petite note là-dessus en fait que j'ai pris dans mes notes. Euh, je me suis mis une note de vous dire que c'est important aussi de ne pas stresser si ça déclenche euh, les menstruations parce que je ne pouvais pas ne pas en parler. Je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu le fait que euh, on est quelques jours avant la date prévue euh, de nos règles, on fait l'amour, on a une relation sexuelle avec euh, pénétration et nos règles euh, se déclenchent. Puis, euh, souvent, ça peut créer du stress si on n'est pas à l'aise avec, euh, ben soit avec la vue du sang, soit avec la, la, le fait que l'autre sache qu'on a nos menstruations. Donc, ça peut créer du, du stress. Euh, ce que je vous invite à faire, c'est d'en parler plutôt, de dire à l'autre personne euh, que c'est quelque chose qui est possible qui arrive euh, et de pas dramatiser euh, si ça arrive donc de dire ok parfait euh, je vais t'amener une serviette pour qu'on nettoie tout, tout ça euh, de peut-être euh, prendre une douche ensemble après si euh, si vous devez vous nettoyer mais tu je dirais que la grande majorité du temps il n'y aura pas euh, une tonne de sang tu sais c'est quand même euh, ça va quand même être euh, minime là, donc euh, donc c'est ça ne, ne, ne pas s'inquiéter puis d'enlever cette espèce de tabou-là. Tu sais, on le sait, euh, la grande majorité d'entre nous euh, qui sont en âge d'avoir euh, des menstruations ont des règles chaque mois. Donc, euh, donc, ça revient. Puis, c'est normal. Il faut pas se s'offusquer se, de ça. Et plus on en parle de façon saine, de façon ouverte, euh, mieux ce sera. Euh, dans la deuxième partie de l'épisode, ce que je voulais aborder, c'est euh, notre petite voix intérieure, cette espèce de critique intérieure. Moi, j'ai donné un nom, la mienne s'appelle Karen. Euh, je me trouvais bien drôle de lui avoir euh, trouvé un nom, parce qu'en fait, cette, cette petite voix-là, euh, c'est souvent celle qui fait ressortir nos insécurités, justement, euh, dans notre période d'automne dans notre syndrome euh, prémenstruel et c'est celle qui prend souvent la place et qui nous ben, qui nous fait vivre des émotions quand même difficiles, comme j'ai dit plus tôt. Euh, le fait d'observer votre cycle au quotidien, c'est d'être capable aussi euh, de planifier et de mieux prévoir justement de savoir, ok, parfait, euh, ces jours-là vont être des, des journées où je, où je vais me sentir plus sensible, où je vais me sentir... Euh, plus à fleur de peau. Donc, donc <coughs> pardon. Donc euh, de planifier en fonction de ça, de se donner euh, de l'espace pour prendre soin de soi, de l'espace pour se reposer, pour se retirer, pour être seul si euh, c'est quelque chose qui est possible pour vous. Donc de voir venir. Je pense que c'est ça la clé. Et euh, de sentir à l'aise de, de dire aux gens autour de nous ok parfait euh, j'ai besoin d'espace j'ai besoin de temps euh, ça l'aide énormément à s'enlever la pression de devoir être parfaite <rire> chaque jour de, de notre cycle parce que parce qu'évidemment euh, ça ne sera jamais le cas un truc que je donne souvent aux femmes que j'accompagne c'est euh, de prendre cette petite voix là cette euh, cette euh, carétique intérieure et de se dire, ok, c'est clair qu'elle exagère, mais de trouver le petit 5% de vrai. Je vous donne un, un exemple très simple. Mettons que vous vous dites, hey, je suis je suis la pire amie du monde, je retourne jamais les appels, j'ai de la difficulté à entretenir en, en, un lien avec les autres, euh, les gens vont me trouver difficile à vivre, euh, donc ils ne peuvent pas compter sur moi. T'sais, bref, tu, tu fais un sc scénario très très gros dans ta tête et ça risque d'être vraiment loin de ce qui est vraiment vrai. Euh, Puis tu peux dire Ok, parfait, peut-être que j'ai de la difficulté à euh, répondre au, au message dans un délai rapide. Mais c'est pas grave, tu sais, ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas là pour les autres, ça fait pas de moi la pyramide du monde. Donc juste de, de voir en fait, OK, parfait. Qu'est-ce qui ressort de vrai là-dedans? Puis de faire le tri avec tout le faux qui prend la place puis qui souvent qui est qui est exagéré, qui, qui vient vraiment gros et qui n'a pas lieu d'être. Euh, je vous invite aussi, euh, durant ces moments-là, face à notre critique intérieure, de créer cet espace euh, plus doux pour l'accueillir et euh, faire de l'introspection sur ce que vous aimeriez changer, euh, faire de l'introspection sur « ok, parfait, je reçois ces informations-là, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que ça me dit? Où j'ai besoin d'aller faire ce travail-là? » Sur moi-même, euh, quelles actions j'ai le goût euh, de mettre en place et vraiment de, de prendre ce temps-là pour juste être douce avec soi-même. Puis de c'est ça, vraiment, euh, de prendre le temps puis d'aller voir en fait qu'est-ce que ça nous dit, où ça vient nous chercher, quelles émotions remontent. Et puis ça, souvent, c'est euh, là où c'est le plus riche, c'est là où, où on recueille le plus euh, d'informations. Et si ça ne fonctionne pas, je vous invite à, euh, à adopter l'attitude « so what ?» Mettons de dire « ok, parfait, je suis pas bonne pour répondre aux textos des gens, je réponds pas rapidement, so what ?» Et puis quoi Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change dans, tout le, dans toute ma vie, dans toute la vie des personnes qui sont autour de moi Ça change absolument rien, c'est pas grave euh, et de s'enlever, comme j'ai dit tantôt, cette euh, pression-là de sur le dos justement d'être parfaite parce qu'on le sera jamais. Donc juste d'avoir une attitude détachée et de dédramatiser tout, tout ça, ça fait tellement de bien. Puis ça arrive, on fait des erreurs, on se trompe, on n'est pas parfaite, loin de là. Euh, donc c'est hyper important d'avoir... Ce regard-là, vraiment plus de détachement, de lâcher prise aussi, tu sais sur ça, je pense que c'est vraiment la clé. Et euh, finalement, de t'entourer de ton réseau de support, euh, ben parce que les personnes qui, qui sont autour de vous, euh, c'est le plus important, c'est de demander de l'aide, d'aller vers les autres et de ne pas avoir peur, euh, ben de demander l'aide qu'il faut, parce qu'honnêtement... Je pense que personne ne peut survivre seul euh, et le fait de demander de l'aide, ça prouve justement qu'on qu souhaite ouvrir euh, et qu'on souhaite entretenir ces relations-là. Donc, je vous invite vraiment à le faire euh, et à ne surtout pas vous sentir coupable de le faire, de vous sentir faible. Euh, je, moi, je, je perçois vraiment ça comme un acte de confiance envers l'autre et un acte d'amour de soi profond. Euh, aussi je pense que c'est important d'ouvrir la discussion euh, avec les personnes autour de toi justement pour rendre cette période-là plus fluide euh, plus facile à naviguer puis vraiment moins dans les stéréotypes de la femme qui est à bout de la femme hystérique, incontrôlable combien de fois qu'on qu qu entend ça et moi ça me choque énormément parce que ça n'a pas lieu d'être. Je pense qu'on a le droit... et puis Ça, ça c'est un rappel. On a toutes le droit de vivre nos émotions, peu importe ce qu'elles sont. Euh, et c'est ça l'affaire. C'est qu'on se donne pas le droit de vivre ces euh, émotions-là. Souvent, ça déstabilise les gens autour de nous. Euh, on nous perçoit comme des femmes incontrôlables, comme des hystériques. Et, et euh, moi, ça me peine vraiment... Beaucoup parce que derrière ces émotions-là se cachent beaucoup d'informations, se cache beaucoup de choses euh, et de nous percevoir de nous euh, de nous diminuer à cette, cette vision-là de la femme hystérique. Euh, je pense que c'est en fait très de un trait dégradant. Euh, et tu sais, ça, ça fait pas de bien à personne. Là. Clairement que ça ne nous donne pas envie d'ouvrir euh, la conversation. Donc, tu sais, soyez, euh, soyez le plus ouverte possible avec les gens au autour de vous. Soyez. Euh, si vous parlez de cycle menstruel euh, de façon saine, ça va clairement aider les autres à euh, le percevoir aussi de la même façon. Donc, c'est ce que je vous invite euh, à faire. Et justement, si vous avez le goût euh, de rejoindre un espace où on va parler de menstruation de façon saine, euh, sans tabou, euh, où je vais aussi euh, vous enseigner les cinq piliers euh, pour prendre soin de votre écosystème menstruel, je vous invite à rejoindre euh, la liste d'attente pour mon euh, programme Nature Cyclique euh, qui va être lancé en, en janvier en fait, qui, euh, qui va avoir lieu en janvier mais qui va être lancé euh, dans les prochaines semaines. Donc euh, voici les informations que j'ai pour vous euh, pour ce programme-là, qui va être un programme de six semaines euh, qui co commence en janvier, donc comme je vous l'ai dit, euh, autour de la mi-mi-janvier. Euh, donc, ce que ça comprend, c'est que ce sera un appel de groupe euh, par semaine. Et vraiment, euh, mon objectif avec ce programme-là, c'est qu'on échange euh, sur nos expériences euh, toutes ensemble et qu'on qu co-crée euh, du savoir ensemble parce que ce que j'ai compris cette année euh, en, en prenant mon rôle d'enseignante au sérieux, c'est que oui, j'ai, euh, je peux parler de ma propre expérience par contre, ce qui est encore plus riche, c'est quand on se rassemble ensemble entre femmes, justement pour euh, échanger ce savoir-là pour euh, créer quelque chose qui va vraiment plus loin que, euh, que chacune de nos propres expériences donc c'est vraiment cet espace-là que je souhaite y créer euh, et j'ai vraiment le goût en fait j'ai très très hâte que ça prenne vie euh, et en plus de l'appel de groupe par semaine je vais aussi euh, vous offrir des outils euh, pour vous accompagner justement à devenir la propre experte de votre cycle ma menstruel et euh, à les appliquer euh, ce savoir-là à toutes les sphères de votre vie parce qu'on va parler euh, d'alimentation, on va parler de mouvement, euh, on va parler d'SPM aussi, euh, on va parler de repos. Euh, bref, je vais, je vais vous offrir des outils euh, justement pour que vous deveniez, pour que vous deveniez, oui, euh, cette experte-là et que vous puissiez prendre tout le savoir que contient votre cycle et justement euh, l'utiliser pour optimiser toutes les autres sphères euh, de votre vie. Donc, je vous invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Et en étant sur la liste, en fait, ça vous donne un accès à toutes les informations en primeur et aussi à 25% de rabais sur le prix de votre inscription. Donc ça, c'est vraiment génial. Déjà que le prix est un prix très, très doux parce que je souhaitais que le programme soit le plus inclusif et le plus accessible possible. Donc déjà là, vous, vous euh, allez avoir accès à ce rabais-là. Et je vous rappelle, en fait, je vous, je vous informe euh, que la liste ferme le dimanche 6 décembre. Donc je vous invite vraiment à euh, vous inscrire d'ici là, euh, comme j'ai comme dit, le lien va être dans la barre d'information, Vous pouvez cliquer. Et c'est donc le lien est le triple barre oblique liste d'attente nature cyclique. Donc euh, voilà. Et euh, je, je le répète, le, le lien va être dans la barre d'informations, si vous avez le goût de vous joindre à nous, évidemment ça ne vous, en, ça ne vous oblige à rien d'être sur la liste d'attente, par contre vous allez avoir tous les, euh, les avantages d'être là, donc je vous invite, je, je souhaite que le plus grand nombre de femmes possible répondent à cet appel pour qu'on puisse justement euh, créer cet espace-là, je pense que le plaisir sera clairement au rendez-vous, euh, j'espère vous y voir, euh, vous y rencontrer aussi et euh, n'hésitez pas si vous avez des questions euh, contactez-moi, ça me fait toujours immensément plaisir euh, de partager avec vous et euh, en terminant je vous inviterai s'il si, euh, y a des femmes de, euh, de votre entourage à qui euh, cet épisode ou à qui euh, le podcast euh, pourrait plaire, euh, je vous invite à leur euh, partager le lien, à leur partager euh, l'information pour qu'elles puissent aussi rejoindre la belle famille euh, d'auditrices du podcast et je termine en vous disant merci merci d'être là chaque semaine, merci euh, d'être au rendez-vous il va nous rester euh, deux épisodes d'ici le congé des fêtes, donc je vais prendre euh, un petit congé euh, durant les fêtes mais il reste encore deux épisodes d'ici là et je vous souhaite une excellente journée